0: Con xin kính chào quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ông bà, anh chị em Một chút nữa sau cái câu này sẽ gọi chung một cách nhanh chóng là kính thưa quý cộng đoàn dân chúa nha. Chứ không có thưa dài dài nữa con là xài đồ classical không Đi từ Úc qua cũng mang cái này đi rồi Và qua quan thuế nó tưởng mình đặt bom Xin mọi người tiếp tục ngồi cho con dân một lời nguyện cho chính mình và cho từng người Lời nguyện này được sử dụng khi lễ thụ phong của các thầy phó tế Đức Giáo Mục khi trao quyển Kinh Thánh sẽ nói Ước gì từ nay Thầy tin những gì thầy đọc Thầy giảng những gì thầy tin Và Thầy thực hành những gì Thầy giảng Và xin Chúa cho mỗi người chúng con Ở đấng bậc nào cũng sẽ phải đọc lời Chúa Tin, tin rồi mới chia sẻ rao giảng Và khi mình rao giảng Thì điều kiện thiết yếu mình phải sống trước AMEN (cười) Cái đề tài hôm nay của con Nó nói về đồng hành Cùng các gia đình gặp khó khăn Họ Thử hỏi Có gia đình nào Không gặp khó khăn không Thưa không Gia đình nhìn bề ngoài Rất hạnh phúc Bên trong cũng có những khoác khoải Thậm chí Hai người ở bên nhau Mà thấy như xa lạ Đó đã là khó khăn Mình thường hiểu khó khăn là có sự đổ vỡ hai bên đi ra. Tất nhiên gọi là ly thân hay ly dị. Không phải đâu. Gia đình nào cũng có khó khăn. Một chút nữa nói đến gia đình Nazareth cũng có khó khăn. Như vậy bây giờ hôm nay muốn hướng tất cả về gia đình của mình. Nhưng trước khi bắt đầu thì xin cho được hỏi mấy câu hỏi ôn lại những căn bản câu hỏi thứ nhất tôn giáo là gì ai cũng biết nhất là mình nói tôi có đạo và mình ngồi mình gọi những người không đồng đạo là đồng bào bên lương có phải không quý vị coi chừng mình lầm mình mắc ngu các vua nhà nguyễn Mặc dù các đấng ấy đại diện Chúa để cai trị đất nước trong một giai đoạn Nhưng khi vua tự Đức ra sắc dụ gọi là phân xã Thì chia dân ra làm hai loại Một loại gọi là lương dân Chữ lương đây là tốt lành Còn bên mình những người gọi là theo đạo, Kitô tô, tả đạo Thì gọi là diễu dân diễu một chữ xưa miền Bắc gọi là cỏ dạy Và như vậy bây giờ mỗi lần mình gọi người bên kia là lương Thì bên mình là bất lương Tôi không bao giờ gọi đồng bào bên lương Tôi chỉ nói những đồng bào đồng hương không đồng đạo Là bởi vì nếu tôi nói họ bên lương tôi công nhận tôi bất lương Mình mắc mưu vua chúa nhà Nguyễn thời đó đặc biệt vua tự đức Tôi không chỉ trích các vua thời đó là vì cái đầu óc và nhất là đám quần thần không có kiến thức. Vậy tôn giáo là gì? mà những người không cùng tôn giáo với mình nhưng vẫn là đồng bào. Quý ông bà có để ý không có nước nào gọi những người cùng một nước là đồng bào? Đồng một bào thai hay thật? Nhưng mà không biết Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ Sinh ra làm sao tới 100 trứng Hoặc là xài bao câu su giả sao? Không phải nó Nói bậy rồi Tôi dễ nói bậy lắm cho nên Làm sao mà Đồng bào không đồng đạo là mình cùng một bào thai Nhưng vì tự do tôn giáo Mình với họ không đồng nhau Như vậy nếu họ hỏi mình Anh chị là người có đạo Mình nói đúng Họ cũng có đạo Nhưng không có đồng đạo Vậy đạo là gì Tiếng Hán Việt là con đường đi Vẽ rất rõ Con đường đi Có bộ thủ với lại chữ xước Là chân bước Nhưng mà Nói nôm na, bây giờ trở lui lại góc tiếng Latin này. Religion, đến từ chữ religare Cái tiếp đầu ngữ re có nghĩa là again hay là together Tiếng Anh có chữ return, repeat vân vân Ligare là động từ nhóm một trong tiếng Latin thuộc loại cột lại buộc chặt lại. Như vậy tôn giáo là một mối liên hệ cột một God Creator Tức là tạo hóa Với một creature là một tạo vật Nếu không có mối liên hệ đó Tất cả chỉ là ngẫu tượng Gây heo? Do đó mình đọc kinh rất là nhiều Lãnh bí tích liên tục Làm việc bác ái tông đồ Nhưng nếu mình không có một mối liên hệ cá biệt Tôi dùng chữ cá biệt nghĩa là từng người một Với Thiên Chúa thì mình đang làm những chuyện oan phí vô ích Vậy tôn giáo là gì? Là một mối liên hệ Tôi dùng chữ đẹp hơn của cha Pio Ngô Phúc Hậu Đó là một cuộc tình Chúa mời mình bước vào Nghe nói đến cuộc tình cái các bà chớp 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 mắt. Các bà về dễ tưởng tượng hơn. Bởi vì, vì tưởng tượng ra Chúa là đàn ông. Thì bây giờ đi cuộc tình với nữ. Còn mấy ông này thấy không có nhầm nhòi. Nếu mình đi cuộc tình với Chúa. Người ta gọi là cuộc tình BD. Cho nên tội nghiệp các ông là vậy đó. Cũng giống như trong các dòng tu. Các chị nữ tu khấn Thì có nhận cưới quý vị ơi. Và là đấng lan quân là Chúa giê còn bên Nam giới mà làm tu sĩ khánh là cưới ai? Cưới đức mẹ à? Không dám. Cho nên tôi hỏi thứ nhất qua rồi ha. Tôi không có trả bài giáo lý đâu. Đừng có lo. Đông như thế này không dám. Tôn giáo là một mối liên hệ. Gọi cho đẹp là một cuộc tình. Vậy đời sống thiêng liêng bắt đầu lúc nào? Hồi sáng cha châu giảng bài giảng rất thấm ai cũng nghe thậm chí còn vỗ tay nữa những người bên Việt Nam qua nó giảng mà vỗ tay à bên Việt Nam không quen nhưng ở bên đây bên úc bên pháp bài giảng đánh động thì người ta vỗ tay cho nên nói cho quý vị từ Việt Nam ra đừng có bị chói bị sốc tôi đi vô cái khu nhà vệ sinh là tôi nghe có người bàn nhau giảng mà vỗ tay lúc đó tôi cũng bí đái luôn đấy nên... Mình có tai nghe Thưa quý vị Trở lại Trở lại nhanh chứ thôi lạc đề Đời sống thiên liêng là bắt đầu lúc nào Có phải mình bắt đầu lúc mình lãnh bí tích rửa tội không Không Mình bước vào đời sống thiên liêng Nhờ bí tích thanh tẩy Nhưng nó bắt đầu chưa Tôi thích cái định nghĩa sau đây Của Hoa Kỳ Đời sống thiêng liêng chỉ bắt đầu khi nào mình tin rằng, mình ý thức và tin rằng mình được Thiên Chúa yêu thương. Cho dù mình bất xứng, cho dù mình quay lưng và phản bội, cho dù mình không chấp nhận, Chúa vẫn yêu thương. Đẹp lắm! Rất nhiều người mình cứ nghĩ mỗi lần mình phạm tội là Chúa bớt thương mình. Hồi sáng cha Châu nói rất rõ... Chúa không chấp nhận tội Nhưng Chúa lúc nào cũng yêu thương Tội nhân Cho nên lúc tôi mới tới Úc Ở trong cộng đoàn Các sư Huynh La Sang Dẫn tôi đi ra nhà thờ giáo xứ Người Úc Thánh lễ Chủ nhật đầu tiên tôi nghe họ hát Cái bài Come as you are Ai cũng nhiều người biết Cái câu điệp khúc đầu tiên Nó đập vào tôi Trong đó có cái câu Mỗi lần con vấp ngã không giữ lời hứa Why do you think I love you the less? Lúc đó tiếng Anh tôi còn dở nhưng tôi hiểu Tại sao cứ mỗi lần vấp ngã không giữ được lời hứa với Chúa Là cứ nghĩ rằng Chúa bớt thương mình Sai Và điều đó làm mình thiệt thòi Chứ Chúa không mất gì hết Vậy là có hai câu rồi Câu thứ ba mình cứ gọi Giêsu Kitô mà tôi sợ các bà lắm các bà ở giật mình sum ma, mấy đứa bé nó nói cha trong nhà có ma, bà nội bà nội đi xuống nhà tắm cái ngày Giêsu ma, làm tôi nhớ câu chuyện là lớp giáo lý ma sơ ôn bài cũ nói Chúa ở đâu bài học đầu tiên Chúa ở đâu một đứa con trai vừa tài dễ thương lắm sáu bảy tuổi Thưa sơ, con biết Chúa ở ngay cái cân á. Mà sơ nói mày học ở đâu vậy? Không có. Mỗi lần má con leo lên cái cân, nhìn cái nó. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Một đứa con trai lại dơ tay lên. Thưa sơ, con biết Chúa ở trong toilet. Sơ giật mình, nói nói bậy tầm bạc. Tại sao con nói kỳ vậy? Sáng nào ba con cũng cầm cái bàn chải đánh răng đi qua đi lại trước cái toilet rồi nè. Chúa ơi, làm cái gì ở lâu dữ vậy? <cười> à thưa thưa, cho tôi xin lỗi chút là vì tôi biết giờ này là 12 giờ 17 phút là giờ ngủ trưa. Đáng lẽ ban tổ chức nên khuyên mỗi người đem cái gối vào. <cười> mình là tiến sĩ gây mê <cười> không sao cho nên phải kể chuyện cười chưa vào đề mà Giêsu <cười> Kitô Giêsu là tên riêng a proper name Kitô tôi không hỏi là cái title cái tước vị giống như mình nói Donald Trump là proper name president of the USA đó là title Hay không? vậy chữ jesus là cái tên rất thường thấy bên do thái rất nhiều người tên jesus cũng như rất nhiều người tên maria hay là miriam vậy chữ jesus có nghĩa là gì nhiều bác biết tôi trả lời luôn để mấy người lỡ quên khỏi mắc cỡ jesus có nghĩa là god saves chúa cứu mà mình dịch là thiên chúa hay chúa cứu thế cứu độ còn chữ Kitô nó là cái tước hiệu nói đấng được sức dầu chữ Christo Christus tiếng Hy Lạp là người được sức dầu có nghĩa là người được tuyển chọn và cũng có nghĩa là đấng thiên sai trên trời chọn sai xuống vậy ha rõ ràng vậy tôi có câu đố vui vui cái thái nha cái tước hiệu bên thế giới nói tiếng anh cái tước hiệu để gọi một cô gái trước khi lập gia đình là gì miss quá giỏi mấy người này tiếng anh giỏi cái tước hiệu để gọi một cô gái còn trẻ đi sau khi lập gia đình là gì miss quá giỏi nữa tiến sĩ đây nè đó cái tước hiệu bây giờ mới khó nè để gọi một cô gái Trước khi lập gia đình Mà getting pregnant Ah à, Mistake Mình có ba cái miss sao Miss, Mrs, Mistake Đóng mặt em Thôi ra đề Thưa quý ông bà Thưa cộng đoàn dân chúa Hôm nay chúng ta nói đề tài đồng hành cùng các gia đình Tôi gạt chữ khó khăn rồi Là vì đầu tiên tôi có nói rồi Gia đình nào cũng có khó khăn của nó, của riêng Thậm chí mỗi người còn có khó khăn mà Thậm chí Ví dụ, mình hồi sáng cha Châu có nói Mình biết điều đó tốt nên làm Mình lại không làm Mà trong khi không làm như vậy Mình giằng co Cái đó gây đau khổ đó mình biết là phải tha cho một người bà con lỡ lời xúc phạm đến mình. Nhưng muốn tha thì mình nói, mình tha nó, nó lờn mặt. <cười> Nghe không? Rồi mình giận to như vậy phải mình khổ không? Đó. Mình biết một người bà con lúc còn mượn tiền để đi vượt biên, tới bây giờ mấy cây vàng chưa trả. Mà mình nghĩ bây giờ mình không cần, thì mình chỉ cần nói một lời, tôi cho chú đó. Nhưng nói thì tiếc. Nhất là nói thì phó bề trên trong nhà sẽ càm ràm. Phó bề trên là ai? Biết hết thấy không? Là bởi vì yêu nhau có mấy giai đoạn quý vị? Tôi không có yêu nhưng mà tôi ngầm tôi ngẫm nghĩ là yêu nhau có bốn giai đoạn. Giai đoạn một là bí mật. Hỏi mấy em cao đoàn coi. Nó tập hát mà nó nháy nháy bên mắt trái là hẹn nhau ở cái McDonald's đó ở bên phải là ở cái cà phê Starbucks. Đâu ai biết chỉ có hai đứa biết à. Giai đoạn bí mật ít lâu thì tới giai đoạn thân mật ngồi ghế đá công viên hai ba tiếng đồng hồ đâu có cần soạn bài. Mà giai đoạn đó nó yêu cái màu nào nhất thưa quý vị màu nho tức là nó mò nhau. Đây cho tiến sĩ tiến sĩ. Có hai tiến sĩ màu nho <cười> Đó là giai đoạn 2 Nhớ lại coi bí mật, thân mật Rồi tới trăng mật, honeymoon Hay thiệt Hai anh chị dắt nhau đi tu nhà dòng đó Đi dòng giữa nè Lên cho thừa tác viên làm phép Rồi sau đó anh sẽ là tu viện trưởng đó Chị là tu viện phó kim an ninh lẫn đến ghen Ít tháng sau Chúa cho đệ tử nhập dòng (cười) Nhưng mà có chừng Giai đoạn một Bí mật, thân mật, trăng mật Sẽ tới giai đoạn dập mật Lỡ cưới rồi Bây giờ càng gặp thể càng ứa gan lên Trong xa em như vàng hoa lý Bây giờ trong gần em như khỉ leo cây bả cũng không vừa đâu Bà nó ờ ừ, hồi đó tôi nhìn anh tôi nhìn ngang rồi tôi mới mê nhìn ngang sao nhìn ngang giống thanh sang. nhìn ngược giống gì giống thành được nhìn nghiêng giống phượng liên không? đẹp trai mà mà bây giờ nhìn kỹ cũng giống khỉ mà thưa thưa quý vị khỉ sống với khỉ cho nên có cặp vợ chồng già bên úc nói cha con cái nó lớn, nó lập gia đình nó đi hết. Bây giờ còn hai con khỉ già ngồi ngó nhau và cắn đắng nhau. Cái tội nghiệp ha. Mà cũng dễ thương. Có một cái bí quyết của một cặp vợ chồng ở Mỹ mà mừng lễ Ngọc. Thưa quý vị, 25 năm đám cưới người ta mừng lễ gì? Lễ bạc, silver, jubilee. Mình dịch là ngân khánh hay là ngân hôn. 50 năm, Kim Khánh hay là Lễ Vàng Golden Jubilee Nhưng mà giữa 25 đến 50 Xa lắm nhiều cặp chết rồi Sao 35 năm không mừng Tôi đề nghị 35 năm Bên Úc họ thích lắm mà. Nhưng mà lấy chữ gì giờ cha tôi nói 35 số đề là con dê Lấy chữ Dương Khánh <cười> Mà thưa quý vị là thậm chí có người có ông một cặp vợ chồng già mừng 35 năm hôn uh, hôn phối đó thì cũng in thiệp nữa nghe lời tôi in thiệp mừng lễ Dương Khánh một cha bên Việt Nam qua để mừng ông nói cái lễ gì kỳ thế nè hai người đó nói ông cha hồng nói đó có những điều mình nói chơi thì họ là cho là thật nhưng có một cặp mừng lễ ngọc 60 năm Thế là con cháu nó bu lại Có con cái cháu chắc Mà hay tiếng Việt hay thật Mấy cái thế hệ đi sau Toàn chữ CH bắt đầu không Quý vị có để không Con là còn chữ C Nhưng cháu chắc trục chích chút chít chôm chĩa Chém chỉ trọt chạy 12 đời toàn chữ CH Cái đời gần chót là nó chôm chĩa mình á Tao lại cười Rồi Con cháu chắc nó hỏi Ông nội có đứa kêu ông cố Làm sao mà Ông và bà bà sống với nhau 60 năm hạnh phúc vậy Ông nói Từ cái tuần trăng mặt đó con oh, Tụi nó phục Từ tuần trăng mặt tới bây giờ Vẫn sống như vậy Rồi có cãi nhau nữa không Wow phục nữa Vậy ông kể lại cái tuần trăng mật Mà nó very very impressive rồi đó Nó đánh động như vậy Ông nó có chó gì đâu Thê cái hai con ngựa Hai ông bà cởi nhau vô cái National Park Rồi nó đi qua đi lại Hai người cởi ngựa cũng không quen lắm Nhưng mà tôi kẹp con ngựa thật chặt Cho nên tao không có té bảo thì đòi mặc áo đẹp Rồi ngồi không dám kẹp vô Sợ mồ hôi ngựa nó dính vào áo con ngựa nó đi qua cái suối thứ nhất nó trồm trồm bà rớt cái tòm xuống ông sợ quá ông xuống ông đỡ bà lên và nói em 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 đừng có giận <cười> tôi đỡ bà lên ngựa thấy bà hiền lắm bà nhìn con ngựa cái bà nói lần thứ nhất nghe mày hết ơi <cười> ông phục lắm bởi vì bà hiền không chửi một lời rồi cái đi lần thứ hai rớt cái tòm bà cũng nói lần thứ hai nghe mày Lần thứ ba rớt cái tổm, ông chưa kịp nói, bà lấy cái súng ngắn trong bóp ra, bắn ngay đầu ngựa, đùng chết mất. Ông mới quảng hộ, mới nói, con ngựa mình thuê, em đừng có làm như vậy, bây giờ không có tiền mà đền. Bà chỉ mặt ông nói lần thứ nhất nghe ông. Thưa quý vị, làm sao có lần thứ nhì phải không? Có lần thứ nhì nữa là chết. trước khi vô đề tài chính cho tôi nói bởi vì đề tài chính tôi sợ nó khô đó câu đố thế nào là một người vợ ngoan hiền và đảm đang bởi vì muốn gia đình hạnh phúc là yếu tố cần là một người vợ ngoan hiền và đảm đang đây không phải là giờ thắc mắc cho nên tôi tự trả lời luôn theo tôi tôi nói xong mấy ông thích lắm á một người vợ ngoan hiền và đảm đang không bao giờ bắt chồng đi chợ, không bao giờ bắt chồng rửa chén, không bao giờ bắt chồng giặt đồ, không bao giờ bắt chồng tắm con, không bao giờ bắt chồng lao nhà, chỉ cần liếc bắt là mấy ổng làm năm cái đó. Và đây là đi tiêu chuẩn Để đi tìm vợ nè Tôi đọc bài thơ cho nghe Nó gần như nhạc rap vậy đó Cái giới trẻ Họp nhau bên Úc Cái đâu có tìm ra được cái bài thơ Thanh niên thiếu nữ hồi hộp Trong chương trình thăng tiến hôn nhân Và tìm hiểu đời sống hôn nhân Thì có người tìm được Nói cha cho con đọc Cái anh ta đọc một người vợ ngoan hiền là một người vợ không chân chua ít càm ràm nhưng chăm làm lại chịu khó không cao có mặt dễ thương luôn yêu đương không nổi nóng không nói bóng nhưng thật thà thích ở nhà lo nội trợ không vay nợ sống đơn sơ không xe xua không đỏm dáng lo đảm đang thích chiều chồng một tấm lòng luôn chung thủy vẽ nhu mì không phấn son lo cho con không quên chồng cái tự bên dưới hội trường có ăn câu không có đâu đừng có tìm <cười> <cười> thôi, thôi thôi đừng tìm <cười> rồi mà quý quý cộng đoàn dân chúa bắt đầu mệt chưa cái cái may là hôm nay Chúa thương cho bầu khí bên ngoài Có mây che Rồi bên trong hội trường Quá mát, chỉ tiếc một điều Quên đem cái gối theo Rồi, cho tôi Đọc một đoạn Không phải đọc mà tôi trích một đoạn Rồi tôi bỏ thêm mắm muối vô Của cha Pio Ngô Phúc Hậu Nói về hôn nhân Hôn nhân được Thiên Chúa dàn dựng một cách tuyệt kỹ công phu. Nghe kìa quá. Ha. Công trình ấy được thánh kinh mô tả bằng một hình thức văn chương lãng mạn và đẫm ý thơ rất đẹp. Thuộc vậy, Adam đang tự hào về quyền làm chủ trái đất của mình thì bỗng nhiên xìu xuống là vì thấy cô đơn buồn da diết. Chừng đó, Chúa mới bắt đầu thực hiện kế hoạch hai là lấy xương sườn của adam mà tạo nên một e và mà nhớ là cái lúc mà adam ngủ Chúa mới lấy cho nên ông không biết lúc đó đố quý vị chúa nhìn adam chúa nói gì chúa nhìn adam ngủ ngon và sắp sửa chúa lấy xương thường cái chúa lắc đầu nói ta thương hại cho con từ nay con sẽ không ngủ yên một mình nữa Rồi Eva xuất hiện. Vừa trông thấy Eva. Đây là câu chuyện mà tôi thích cha hậu là vì cha phân biệt rất đẹp. Adam liền tuyên bố như một nhà khoa học. ở scientist. Đây là xương bởi xương tôi. Thịt bởi thịt tôi. Đúng khoa học không? Ghê chưa? Rồi sau đó ông tuyên bố liền như là một luật gia, luật sư của ngành lập pháp. Ông mới nói, từ nay, tuyên ngôn là từ nay, người nam sẽ giả từ cha mẹ để kết hiệp với người nữ, để cả hai trở thành một xương, một thịt. Tiếp theo đó, Chúa thực hiện kế hoạch ba, là Chúa nói, chúng con hãy phối hợp và sinh sản cho đầy tràn mặt đất, từ đó xuất hiện tập thể nhân loại. Cái tiến trình này luôn luôn tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp diễn. Từ đầu tiên cho đến giờ này, không biết bao nhiêu nghìn năm, nam, nữ yêu nhau, làm nên vợ chồng. Chỉ có con người mới gọi nhau vợ chồng. Chó không bao giờ người ta kêu chó chồng với chó vợ. Không bao giờ có. Người ta kêu con đực con cái, con trống con mái nhưng người ta có thể gọi con chó mẹ con chó bố con chó con sẵn đây tôi đố luôn có hai con vật nào bốn chân bên việt nam mà nghe cái tên nó là nó biết bất hiếu lắm quý vị có nhớ con hai con nghe lên là nói đồ bất hiếu ai biết có thưởng con gì con ngựa hả con chó mẹ những cái nó con chó đẻ đâu có bất hiếu người kể nó nhưng mà con lừa con con lừa cha và con lừa mẹ hai con đó bất hiếu phải không nó đơn sơ vậy đó tiếng việt mình hay cái đó đó con lừa cha con lừa mẹ còn con lừa con nó lừa nó kệ mẹ nó tôi tiếp tục cái đoạn cái đoạn kế tiếp của cha ngô phúc hậu đó là từ đó nam yêu nữ lập thành một gia đình rồi ông bà cha mẹ yêu con cái ông bà yêu cháu chắc anh em chị em yêu thương nhau xóm làng đùm bọc nhau đồng bào yêu thương nhau loài người yêu nhau như lời chúc của cha châu cuối bài giảng sáng này nếu có sợi dây nào trong sợi dây liên hệ đó bị đứt thì loài người lên án đồ phản bội. Có khi lên án rất thẳng thừng, rất vô tâm. Tội phản bội nào cũng bị khinh bỉ như con phản cha mình vừa mới nói đó, con lừa cha hay trò phản thầy. Tung dân phản quốc, vân vân. Nếu là vợ phản chồng Xấu quá, tất cả đều xấu Thôi, mình để đó Đừng đừng có lặp lại Nhưng, một thứ nhất tôi nói Đó là gia đình hạnh phúc Thưa quý vị, tôi tìm thấy Cái ý sau đây rất hay Gia đình hạnh phúc là ước mơ Của mỗi người Nhưng chúng ta thấy Hiện nay Rất nhiều Có nghĩa là kể không hết Những nhà xã hội học Làm thống kê xã hội Và nhất là những người lãnh đạo Các tôn giáo Và các thần học gia Nói các gia đình hiện nay Đang phải trải qua Một cơn khủng hoảng trầm trọng nhất Đó là sự thật Đăng trên báo Các gia đình hiện nay Đều đang trải qua Một cái khủng hoảng trầm trọng nhất Là vì Chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa ích kỷ Chủ nghĩa hiện sinh Nó phối hợp với nhau Rồi Đức Giáo Hoàng Phan Lên ngôi chưa đầy ba năm Thôi nếu tôi không lầm Khoảng hai năm rưỡi Thì Ngài kêu gọi Cả thế giới Hội đồng giám mục các nước Triệu tập đại hội Mục vụ gia đình ở Roma Để bàn về Cái vấn đề khẩn Khẩn cấp này phải giúp các gia đình cho nên đề tài Đại hội Thánh mẫu năm nay chọn Là đáp ứng một chút xíu Bởi vì mình nói với nhau trong một tiếng đồng hồ Thì mình chỉ ý thức được sơ sơ thôi Đó là chưa kể Mình nghe bên này răng kia qua bên kia Chỉ nhớ lại chuyện cười không à Cũng được Nhưng mà Đức Giáo Hoàng muốn mọi người ý thức được Gia đình là quan trọng Đó là cái chính Bởi vậy Khi tôi ngồi trên máy bay đó, để đi từ Úc qua đây Tôi đi từ Tây Úc qua Sydney 4 tiếng Ngừng ở đó 2 tiếng Uống nước đồ okay. Nó bay từ Sydney xuống Dallas 14 tiếng thấy không à, Tôi đi 18 tiếng Tôi vừa xuống máy bay Cái con người đợi Chở tôi lên Denver, Colorado 12 tiếng Để đi đám tang Thì nên đi Tôi không có thấy mệt đâu Tôi mà hãy ngồi chơi Nói dốc là tôi nói cả ngày được Tôi phải nói để cho người tài xế đừng ngủ rồi trở về cũng 12 tiếng Rồi giờ lên đây hạnh phúc <cười> Mẹ Teresa cancutta Đố các nữ tu của bà Tôi nhớ cái câu thứ nhất Bà đố và ai cũng biết Ngày nào là ngày hạnh phúc nhất Đời các con Có người nói ngày kia Bà nói ngày hôm nay nè Ngay giây phút bây giờ Mình còn ngồi trong cái hội trường này Mình còn nhìn thấy nhau Mắt còn tốt, tay còn thính Hạnh phúc Còn hiện hữu Cho nên Rồi bà đố câu tiếp Điều gì quan trọng nhất trong một đời người Bà trả lời liền Gia đình Rồi bà đố Cái gì phá hoại gia đình Một cách hữu hiệu nhất là hãy nó phá là tan Bà trả lời Tính ích kỷ Chỉ có biết lo cho mình Rồi bà nói Cái gì đạp đổ gia đình nhanh nhất Tính nóng Muốn làm liền Ký giấy ly dị cho rồi Xong sau đó Có thể tiếc Vì luôn luôn nó để lại cái sẹo trong lòng Nhưng thật tự ái Không Đó là cái thảm họa đó cho nên lặp lại Điều quan trọng nhất của đời mình Là mỗi người có một gia đình Giêsu cũng có một gia đình mà Cái gì phá hoại gia đình Tính ích kỷ Cái gì đạp đổ gia đình Tính nóng Mà tính nóng là gì Là phát xuất từ đấu Từ lòng kiêu căng Đúng không Kiêu căng mà không đúng ý mình Thì mình nổi nóng lên mình không kiềm chế được là vì mình cho mình là number one. Đó. Cho nên trong bảy mối tội đầu, cái chữ kiêu căng được xếp hàng. Thứ nhất, thứ nhớ khiêm nhượng chớ kêu ngạo. Nhưng mà khi đọc mấy cái kinh cũ đó, tôi hơi sợ sợ đó. Tôi đi dự đám tang ở Denver. Tôi đọc bài thánh vịnh cho người ra đi. Tôi đã thấy thích rồi. Là vì đổi tất cả những chữ ta Của Chúa Nghe có vẻ hát dịch Ta là đấng hàng sống Ai tin ta Ghê thật Người Việt Nam mình mà thương yêu Không xưng ta Ngày xưa các cha thừa sai dịch Để nâng cái tầm quan trọng lên Là Chúa cao Tụi mình thấp Thì dịch ta Không Có những kinh mà lát đác còn nghe đây đó đọc Bên chỗ cộng đoàn tôi đọc Mà tôi xin các bác sửa Tới giờ này tôi ở cộng đoàn Mười năm chưa ai sửa hết Đó là bay hãy xin Thì bay sẽ được Chúa bao giờ gọi mình là bay Không bao giờ Tại mình đặt cái chữ đó Từ một trăm năm trước Từ thời Pháp Bây giờ mình tiếp tục đọc Cái mình cảm nghiệm ghê quá Chúa kêu mình là bay <cười> Tụi bay <cười> Không phải sửa lại. Cho nên trở lại cái kiêu căng nha. con cô đi xưng tội. Đây không phải là mình làm mất cái bí mật tòa giả tội đó. Bởi vì tôi đặt ra mà anh nhầm vậy Nó đâu đụng chạm tới ai. Cái là xưng thưa cha. Tội lớn nhất của con là tội kiêu căng. Cha nói đúng rồi. Trong bảy mối tội đầu là kiêu căng. Nhưng con phải nói điển hình cụ thể Con kêu căng trong trường hợp nào Thì cha mới giúp được Linh Mục nói cũng hơi quá lố rồi đó Trong toàn người ta khuyên đừng hỏi vậy đó Cứ nghe rồi ờ ờ ờ ờ Rồi tha Mà đây còn hỏi nữa Đây là chuyện cười mà Cái cô kia nói mỗi lần con đến cộng đoàn đó Con nhìn mấy cô khác Không ai đẹp bằng con Wow, nghe cái rẹt, ông cha mở màn ra cái nhìn Cái ông đóng lại, ông nói tội con nhẹ lắm Tội nhầm lẫn thôi con (cười) Đâu có tội Mình (cười) lầm Cũng như chuyện cười Tôi không biết bên Hoa Kỳ Thì cái người gọi là Celebrant Người làm đám cưới đó sẽ được trả bao nhiêu Bên Úc chính phủ quy định Mỗi người dọn giấy tờ Chuẩn bị đám cưới Và đứng làm nghi thức đám cưới Thì được 300 Còn ai muốn cho thêm thì cho 300 Úc bằng 200 mấy của Mỹ Có cặp vợ chồng Làm đám cưới quên Không có không có trả tiền Một tuần sau đi lễ Chú Nhật kêu nó thập thọ ngay cái phòng mặc áo cha Xin lỗi cha Ông cha quên rồi hỏi lỗi gì lỗi chưa trả tiền làm đám cưới cái ông chồng hỏi liền bây giờ muốn lấy lòng cha cha muốn con trả bao nhiêu <cười> bây giờ không lẽ ông nói sáu trăm <cười> cái ông nói tùy hạnh phúc của con con có một tuần rồi rồi con biết hạnh phúc ra sao cha phải nói rõ hơn với hạnh phúc thì con không biết đâu nó mơ hồ lắm thì ví dụ thôi nếu con thấy vợ con xinh đẹp nhất ở trong cái xóm này thì con trả nhiều nhiều cái ông chồng nhìn vợ Cái lấy ngàn đưa cha chưa Rồi cái cha cũng nhìn cô dâu Cô dâu một tuần trước Cha đếm 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 Thối lại tám trăm <cười> <cười> Rồi Tôi đang còn dính vô cái mà nó phá hoại gia đình, phải không? Là tính nóng, tính nóng xuất phát từ lòng kiêu căng. Mình có thể trắc nghiệm mình có kiêu căng không? Rất đơn sơ, nếu mình hay thất bại cái hay bỏ cuộc là mình kiêu căng. Sách Tu Đức Thăng Cờ nói rõ, những người bị thất bại mà ngã lòng, bỏ cuộc là những người đó kiêu căng. Bởi vì không chấp nhận mình thiệt thòi dở, bị giới hạn, Bây giờ nếu mình biết Mình khiêm nhường Mình làm lại Còn mình nói à, Không làm Kiêu căng Đúng ha Thứ hai Kiêu căng sẽ tạo ra tính nóng Cho nên Đức Cha Khôi sang giúp cộng đoàn chúng tôi tỉnh tâm Ngài kể Trong họ đạo của cha lúc trước Có một cha xứ nóng tính lắm Cái gì cũng ô to lên lắm Nói mà cộng rau muốn lọt lên đây nữa nè nói to lắm. Nhất là mấy bà bếp sợ lắm. Rồi cái đi tĩnh tâm nghe đức cha nói phải dẹp lòng kiêu căng vì ông nào cha nào có tính nóng là kiêu căng. Cái ngày về quyết định sẽ bỏ ngài vô computer đánh. Tôi đi tĩnh tâm về thì in nhỏ con người cũ của tôi từ nay đã chết. In chữ to vậy. Đóng lên trên cái bảng trước nhà xứ để Đó. Tôi đi tĩnh tâm về Từ nay Chữ in đậm Con người cũ của tôi đã chết Ô giáo dân đi ngang Đọc mừng quá Ngày thứ nhất không sao Ngày thứ hai không sao Ngày thứ ba ngựa quen đường cũ La cho cái bà bếp một trận nữa Xong hối hận wow. Thấy bà giật mình Bà sợ quá Thì hối hận mới đi vô ngồi nghĩ lại sáng hôm sau đi làm lễ thì nhất định nhất định sẽ gặp bà bếp là xin lỗi mà trước khi ra đọc lại xem mình để cái bản đó mà mình không thực hiện thì có thằng nào nó lên nó dán vô chết chưa đủ ba ngày đã sống lại hơn chúa nữa cái gì có người nói cười quá hả Tỉnh ngủ Mình đi 45 phút rồi mà chưa vô bài Tôi phải vô thôi Tôi phải lật từ giấy này lại là tôi vô bài rồi Một gia đình hạnh phúc Là ước mơ của mỗi người Sách giáo lý công giáo dạy rằng Con người được tạo dựng Giống hình ảnh thiên chúa Mà thiên chúa là tình yêu và được Thiên Chúa cho ở trong vườn Eden, vườn địa đàng giữa cảnh sắc huy hoàng với hoa thơm cỏ lạ cây trái ngon ngọt súc vật ngoan hiền rồi lại được Thiên Chúa ban cho một người bạn đời xứng hợp Chúa lấy từ xương sườn cho nên ngàn hàng nhau nghĩa là con người được tạo dựng để hạnh phúc ngay trần gian này cho nên gia đình là nền tảng để cái hạnh phúc đó được thực hiện Để nhờ đó mỗi người hạnh phúc Rồi nhờ đó đức tin đâm chồi nảy lộc cho từng con người Đó là sách giáo lý giải đóng ngoặt Thực tế gia đình gặp khó khăn Bởi vì sao? Yêu là gì? Ai cũng yêu, tôi biết chắc chắn trong này ai trừ mấy em nhỏ, nó yêu ba, yêu má, yêu ông, yêu bà. Còn người lớn là yêu là biết. Cũng giống như tôi hay hỏi, thấy là gì? Có nhiều người nó thấy là thấy. Đúng. Nghe là gì? Gặp là gì? Gặp với thấy có giống nhau không? Không. Không có giờ để nói mấy chữ đó. Chữ rất đơn sơ. Nhưng nói yêu là gì? câu đầu tiên trả lời yêu là một sự liều lĩnh very risky chắc chắn phải liều để mở bản ngã ra đón một bản ngã khác hoàn toàn khác biệt với mình về tính tình về giáo dục về sở trường sở đoản về ước mơ về con người khác nhau hết bước vào trong bản ngã của mình để cả hai giúp nhau được tự do hơn Được trưởng thành hơn Và được hạnh phúc hơn Nhiều người chỉ nhắm có hạnh phúc Quên hai cái kia Mà khi quên hai cái kia Thì dễ nổi ghen Không muốn người kia tự do Mà mình yêu ai Mình phải muốn người kia tự do Vì tự do là một ơn rất quý Thiên Chúa ban cho con người Mà con vật nó không có Cho nên nhiều khi mình quên Cả hai giúp nhau Chứ không phải nói cha. Bà xã tôi không có làm cho tôi hạnh phúc Tôi sẽ luôn luôn hỏi Vậy ông có làm gì cho bà hạnh phúc không? Ông có cố ý không? Hay là chỉ đòi hỏi Ngược lại cũng nói chồng tôi Không có làm gì cho tôi hạnh phúc Tôi cũng sẽ hỏi ngược lại Rồi bàn nhau rồi tính Như vậy trở lại vấn đề Con người được Chúa mời gọi để hạnh phúc và Chúa dựng nên mình sách sáng thế ký tả thật hay Không biết quý vị có để ý không? Ngày thứ nhất, ánh sáng bóng tối Ngày thứ hai, nước lục địa phân nhau Ngày thứ ba, tinh tú rồi này kia Rồi tới cây cối thảo vật Rồi tới động vật Ngày thứ sáu, Chúa bàn nhau Hãy dựng nên con người giống hình ảnh ta Rồi ngày thứ bảy, Chúa nghĩ Quý vị có thấy tới ngày thứ sáu Chúa mới nói giống hình ảnh ta. Còn năm ngày trước không có câu đó. Phải không? Để ý đi nó rất đơn sơ tôi hiểu nghĩa đen vậy đó. Tại sao trong năm ngày trước cái gì cũng đẹp. Tinh tú cũng đẹp. Muôn thú đều đẹp. Mà Chúa không có nói giống hình ảnh ta. Mà Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy nếu con người sống không có tình yêu. Thì trở về với những thứ được tạo dựng. Năm ngày trước Bởi vì không có tình yêu Không giống thiên chúa Không giống thiên chúa hồi sáng cha châu nói rất rõ Không giống hình ảnh thiên chúa Thì không là một con người Như vậy thì sẽ giống cục đá Con chim Con chó, con mèo Nước, đá, vật chất, cây cối Cho nên Mình thấy, nhìn lại Nếu mình đánh mất tình yêu và cái căn bản là tình yêu mình nếm được trong tôn giáo, đó là tình yêu mối liên hệ giữa mình với Chúa. Thì mình đánh mất mấy tình yêu khác rất nhanh. Cho nên một gia đình hạnh phúc cái căn bản vẫn phải là một gia đình đạo đức. Đó vậy tôi không dám bàn bởi vì mình nói về những gia đình khó khăn thôi. Hồi nhỏ tôi học các sơ (cười) Dòng Sempol Hồi đó quen gọi là nhà trắng Bởi vì các sơ mặc áo trắng Mà các sơ Lúc tôi làm thầy dòng Ở dòng La Sang Đà Lạt Tôi hay xuống Di Linh Quý vị biết Di Linh có Trại cùi phong hủi của đức cha Nicola Casseg Đức cha chết cũng vì bệnh cùi Là một thánh nhân đó Mà các sơ có một cái nhà dòng Cách cái sân nhà thờ bên kia Để ở đó săn sóc mấy người bệnh cùi các sơ thời đó gọi là nhà trắng là vì áo trắng có sâu chuỗi đen có cái lúc đẹp lắm to hơn con bướm bà nữa nó cứ vậy cung lên vầy, rồi kẹp ở giữa cho nên cái sợ nhất của các sơ là trời mưa là vì cái đó nó ủi bằng hồ trời mưa nó thấm xuống cái nó nhẹp như cái bánh tráng mà. cho nên đi đâu cũng quan trọng nhất là cái dù cho nên đức cha cá sen sáng chủ nhật di rinh mà trời mưa nhiều đức cha đứng nhìn sắp sửa lễ rồi rầu lắm là bởi vì bên nhà dòng sống nghèo hai ba chị mới có một cái dù rồi làm sao mà đi lễ qua kịp đức cha đang lo thì thấy mỗi bà một dù ai cho ông biết nữa bà bị trên có cái dù to màu đỏ đi qua rồi mấy bà kia đi hết ô đức cha mừng quá đầu lễ cái đức cha nói cảm ơn chúa hôm nay các vị có vú Mà lại còn tuyên bố Du bề trên to nhất (cười) Thưa quý vị trở lại Gia đình hạnh phúc, ai cũng ước mơ. Nhưng yêu, tôi vừa mới nói yêu, là một sự liều lĩnh. Mở bản ngã của mình ra, để liều đón nhận một người khác bước vào. Để cả hai giúp nhau được tự do hơn, trưởng thành hơn và hạnh phúc hơn. Vậy, yêu là một nghệ thuật. Chính vì nghệ thuật cho nên có nhiều người không đạt được. Nó dễ hiểu cái đó thôi Để ngừng lại ở chỗ nghệ thuật Quý vị thấy không Cũng bao nhiêu gia vị Đặc biệt là cái đất nước Đầy đủ như thế này Đi vô Costco là mua đủ hết Nhưng có phải ai cũng nấu ăn ngon không Nấu là một nghệ thuật Ai cũng biết nốt nhạc phải không Tôi học nhạc lý son rồi trong dòng La Sang Trời ơi hát hay lắm á nhưng mà giọng ca tôi chuyên giải tán đám đông thôi <cười> Cho nên giờ lễ ngồi cạnh hai cha bên Tôi hát nhỏ nhỏ thôi Chứ ông tôi mấy ông nói Hồng đi bè rối <cười> Tôi biết nốt nhạc Tôi đi sinh hoạt với cha Tiến Lộc Cha Tiến Lộc khuyến khích Vì cha Tiến Lộc là người Là một tác giả Hơn 500 bài ca sinh hoạt Bài ca sinh hoạt có nghĩa là Nói chừng 24 trường canh thôi Là nó ngưng để các em các thanh niên thiếu nữ hát hướng đạo hát rồi cha mới nói tôi hồng hồng ông biết nhà ông ấy đặt ra đi ông đặt được mà ông đi chơi với tôi tôi cũng cấp công ra đặt được hai bài tới giờ này chưa nghe ai hát hết <cười> nói thiệt đó tôi hát người ta bỏ về hết rồi. một lần trước khi tôi trốn sang úc đó tôi đi cắm trại với ca đoàn xóm chiếu ra vũng tàu ở bãi dâu tôi tối đó trước khi lửa trại tôi thấy anh ca trưởng anh cầm guitar anh tăng 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 cái anh lật ra nghe cái bài của tôi <cười> cái tôi lấy cục đá tôi dằn lại sợ anh lật đi chỗ khác nói dạo dạo đi tôi hát anh dạo dạo mấy nốt anh lật chỗ khác may phước là không để tên tác giả cho nên anh nói cái thằng nào nó đặt cái bài này dở eak ha đó. Thôi rút kinh nghiệm, không đặt nữa. Nốt nhạc giống nhau quý vị ơi. Luật về hòa âm giống nhau. Có phải mình trở thành người như cha Chi không? Cha Mộng Quỳnh không? Cha Thiên Ân không? Cha Kim Long không? Không. Tôi chỉ là thợ xếp chữ. Chứ không phải nghệ sĩ để có nghệ thuật. Tôi biết điều đó. Rõ ràng. Yêu cũng vậy. Vì nó là nghệ thuật Cho nên cũng có người không đạt được Để gia đình được hạnh phúc Tại sao vậy? Là bởi vì nghệ thuật đòi hai điều Một là nghệ thuật Đến từ một nguồn cảm hứng vô tận Và một nguồn đam mê Vô cùng không chấm dứt Cảm hứng, inspiration Đam mê là passion nếu thiếu hai cái đó không bao giờ làm nghệ thuật được. mà cái cảm hứng có thể đến từ hai chiều quý vị. một số nghệ sĩ lựa những cái gì vui để cảm hứng nhưng đa số nghệ sĩ lọt vào tình trạng buồn lại có cảm hứng. tôi lấy ví dụ thi sĩ hàng mặt tử ông bị bệnh phong mà. trời rầm trăng rầm Đau đớn Càng đau đớn ngủ không được Ông càng làm thơ hay Ca ngợi mặt trăng nằm sóng xoài Trên cành liễu Giống như một cô gái vậy đó Nhất là những bài thơ Ông tả về đức mẹ Thật dễ thương Mình nên tìm để đọc Hàng mặt tử Nhiều người nói Hàng là lạnh mạc là nghèo Tử là anh chàng Sai Hàng là cái viết Cho nên mới có chữ hàn lâm viện. Mặt là mực. Tử là anh chàng. Anh chàng chỉ vui với bút mực. Chứ không phải là lạnh và đói là nghèo. Đến từ cái đau khổ là con đường đi chung của nhiều người. Trong gia đình cũng vậy. Nhiều khi cha mẹ đau khổ vì một người con. Lại... Không bỏ cái đam mê vì nó là con mình, không bỏ. Cho nên người con đó nhiều khi lại trở thành một người cho đúng nghĩa con người. Ông nhà dịch lý Lý Đông A, ông bị Việt Minh hay là Việt Cộng giết khoảng năm bốn mấy. Ông nói thế này, thưa quý vị, trong một gia đình, nếu quý vị chỉ lo nuôi thân cho con, nuôi thân, thì quý vị sẽ gặp được những nô tài, có chữ nô lệ trong đó. Nếu quý vị vừa nuôi thân, Lại vừa nuôi trí, Cho nó hiểu biết, học hỏi. Quý vị gặt được những nhân tài. Khá rồi. Nhưng quý vị vừa nuôi con, Nuôi thân, Nuôi trí và nuôi tâm. Chỉ cho nó biết, Cái gì đúng, cái gì sai, Cái gì tốt, cái gì xấu. Quý vị gặt được những thiên tài. Ba cái bậc đó do mình chọn Nếu mình chỉ nuôi thân con mình Hay mình vừa nuôi thân Lại vừa nuôi trí Hay mình không quên nuôi luôn cái tâm của các em Mình khuyên ngay từ nhỏ Con làm điều đó không đúng Con ngồi ghế con đứng dậy Sao con không đẩy ghế vô Nó hỏi tại sao Vì bà ngoại không thấy đường vắt cái ghế đau chân Vì người khác Yêu thương người khác Tập nó là tập nghi từ nhỏ lần rồi nó lúc nó mới, mới đi chập trứng rồi nè mấy đứa chập trứng thì bước đâu có vững phải lấy cái đầu làm cái trớn nhớ không nó đi về nè đó nhưng mà nó đi như vậy thì mấy cái góc bàn với cạnh tủ nó va nhiều người mình sai thấy nó va nó đau nó khóc cái bà tới nhìn rồi biết rồi để bà đánh cái tủ sai cái tủ mày đụng cháu tao Mày đụng cháu tao để tao đánh mày Sai Sai tới 100% Dạy cho nó trả thù Và luyện cho nó kêu căng Đáng lẽ phải nói con này Cái tủ nó đứng nó từ thời ông mới cưới bà đấy Con lo mà tránh nó nhá Lại đây bà sức dầu cho tôi có đánh cái tủ được <cười> Lấy ví dụ cho vui Ở xứ này mình bớt mấy cái đó rồi Mình có cái nhìn khác rồi. Nhưng mà Nói về chữ nghệ thuật Rất đau khổ Khó đạt được Chúa giê yêu đúng nghệ thuật Vậy tôi bước vô Một điểm Gia đình đầu tiên trong vườn địa đàng Đã gặp khó khăn Cái gia đình đầu tiên đó. Tôi đố quý vị Ai là người Sát hại một phần tư thế giới hít le hả hít le đâu chứa hít le giết có mấy chục triệu à nhưng mà hít le vẫn thua một phụ nữ việt nam quý vị có tin tôi không ông hít le đã thua bà phùng há bởi vì vừa hít vừa le tôi làm được rồi. mà quý vị vừa phùng vừa há thôi há đó xẹp há ra là nó xẹp mà bà sống được tám mấy tuổi phùng há đó Nói trời thôi chứ không có thiệt không? Người mà giết một phần tư nhân loại Là hai người con in và Abel Lúc đó thế giới có bốn người Theo sách sáng thế kỷ Có bốn người Mà một ông giết ông kia Có phải giết phần tư thế giới chưa Vậy mà suy nghĩ đúng lẽ Cái gia đình đầu tiên gặp rắc rối rồi đó. Và cái rắc rối nhất là lúc chắc là hai người con chưa ra đời. Là hai ông bà đã quay lưng lại với thiên Chúa. Muốn được khôn ngoan, đúng. Muốn được khôn ngoan, Chúa cũng muốn mình được khôn ngoan. Nhưng mà vì muốn được khôn ngoan, không còn nghe lời Chúa nữa. Tùng một cái, mở mắt ra, thấy mình bị giới hạn. Đối với người Do Thái... Hình ảnh trần truồng là hình ảnh bị lột trần ra Thấy rõ những gì mình làm Và mình thấy giới hạn của mình Cho nên gia đình đầu tiên cũng gặp khó khăn rồi Gia đình Nazareth cũng gặp khó khăn Nha, Trong Cựu ước có nhiều gia đình cũng gặp khó khăn nữa Không có giờ để mình kể hết Gia đình Nazareth gặp khó khăn Ngay từ lúc đính hôn Nên nhớ cái đính hôn của người Do Thái Là có thể ăn ở với nhau rồi Thành vợ chồng Nhưng mà ông du xe với Maria không ở chung Như vậy cái khó khăn đầu tiên Thì tự nhiên thấy vợ mình Đi thăm bà Người bà con về Có bào thai Tội nghiệp cho du xe công sách nói du xe là người công chính Không muốn tố cáo Nhìn lại đi Hai ông bà sinh con Có gia đình nào Tôi thấy ngay cả mình đi hành hương Mình cũng phải có cái gì để ở trong mấy ngày Cho nó xứng đáng Mặc dù hôm qua tôi đi Tôi nghe có một hai gia đình ngồi nói với nhau Chị ơi tối nay tụi em ngủ trong cái swimming pool Là vì nước mưa nó ngập trống Đó. Mình cũng lựa chỗ tốt Nhưng mà nằm nhầm chỗ nhầm trũng Thì nước mưa nó vào Ai mà không muốn sinh con trong một bảo xanh viện an toàn, có giá trị chút để bảo và bảo vệ tính mạng của người mẹ và đứa con. Vậy mà Giuse và Maria chắc đau khổ lắm cả hai vợ chồng đau khổ. Khi mà đứa con sinh ra ở cái nơi hôi hám, thưa quý vị, hôi lắm. Đừng có bắt trước mấy mán cỏ làm rồi còn xịt dầu thơm vô nữa. Ai đến viếng, trời như vậy tôi cũng muốn sinh trong đó đó. Nó thơm. Không phải đâu, cái nhà vệ sinh của mình là mình kỹ lắm rồi đó Mình đi xong mình dội nước, cái chuồng bò Nó có dội nước không? Có, nó dội cùng ấy thứ nước Con này đi xong con kia dội lại cũng nước đó Nó khai lắm, nó tội nghiệp Có phải khi nhìn thấy cảnh nghèo của mình Thì vợ chồng nhìn nhau Cảm thấy gia đình mình giống như bất hạnh rồi, đứa con tự ý bỏ nhà đi Đừng có nói Chúa đi lạc Đọc lại tin mừng đi với giê tự ý ở lại chứ đâu phải đi lạc Cái câu tự ý Tự ý có nghĩa là tự mình ở lại Cho nên dùng chữ ở lại Chứ không nói chữ đi lạc Nếu mình dịch đúng Thì ai đau khổ Cha mẹ đau khổ đi tìm con Rồi Trở về nhà, ông bố qua đời, còn có hai mẹ con, bỏ nhà đi. Mẹ ở nhà một mình, lâu lâu nghe người ta đồn, con bà mất trí, mới kéo bà con đi để nhận về. vậy mà khi đến nhận, ông ấy hỏi cách tỉnh bơ, ngoài kia nói mẹ với mấy người anh em họ hàng thầy đến tìm thầy. Ai đâu, ai mẹ tôi đó. Nói nghe tới tội nghiệp lắm Nếu là đứa mẹ chắc buồn lắm đó. Nhưng mà Ngài muốn nói cái ưu tiên khác Chứ không phải Ngài nói Không cần tình mẹ Cái ưu tiên khác quan trọng hơn Tình máu mũ gia đình Có nghĩa là mình được cứu rỗi Chưa chắc do Di truyền Mà là do mối liên hệ Giữa mình với Chúa Cho nên Gia đình đầu tiên Eden không hạnh phúc Gia đình thứ nhì Ở Nazareth cũng không hạnh phúc Kéo nhau đi vượt biên Sáng nay mình nghe đó Mà đi vượt biên từ đó đâu có mang được cái gì theo Đâu có xe tải mà chở đồ Các gia đình trong thế giới hôm nay Đầu tiên tôi có nói Đều gặp khó khăn Chủ nghĩa hiện sinh Cái gì cũng là instant Instant noodle instant coffee đủ thứ instant rồi có thể instant happiness nó hỗ trợ bởi cá nhân chủ nghĩa và tính ích kỷ nó làm cho mỗi người sống trong thế giới riêng của mình thì rồi mình đâu còn nhìn tới ai nữa mình không còn biết đến nhu cầu của người khác và mình đi tìm cái gì tìm vật chất nếu quý vị chịu khó nghe bài giảng sáng nay đi tìm cái gì Chứ không có đi tìm nhau Không phải đi tìm ai Mà đi tìm gì Coi lúc hai ông đồ đệ của ông Doan Đi tìm Chúa Giêsu Đi lẻo đẻo đằng sau Chúa hỏi rất là thực, Các anh tìm gì Nhưng các ông trả lời hay lắm trả lời, Thưa Thầy, Thầy ở đâu Có nghĩa là tụi tôi tìm Thầy Hay lắm Do đó Mình trở lại Cái vấn nạn trong đời sống gia đình Là vì Chủ nghĩa cá nhân Lòng ích kỷ Hiện sinh Rồi nó nuôi mình trong một cái tháp ngà riêng Nó làm mình không có quan tâm đến những người bên cạnh mình Từ đó có thể mình vẫn còn sống bên nhau Thấy nhau Nhưng không còn gặp nhau Chữ nó khác hoàn toàn Vậy tất cả các gia đình đều gặp khó khăn Tất cả đâu thể nói khác được nhiều ít đổ vỡ hay chưa đổ vỡ nhưng nó có tôi cũng thích học gương của một số người bên cái vùng tôi ở con ông ông có gọi vợ không bao giờ gọi bà mà luôn luôn gọi bằng em cũng đáng học hỏi tôi có hỏi Sao bây giờ cao niên vậy Không gọi bà là bà Nó không Trong mắt tôi Bà vẫn là một người em Nhỏ hơn tôi mấy tuổi Và tôi gọi bà Có vẻ xa cách Tôi gọi em để nó gần Cái cách gọi của người Việt Nam mình ghê ha Người nói tiếng Anh nó gọi nhau là gì Sweetheart Ngọt trong tim Nhắc tới cái tên đó là thấy ngọt 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 Đây nè Honey Ngọt hơn nữa tâm sai nè Việt Nam mình thì cụ thể hơn Khi yêu ai Tính thành từng cục Cục cưng <cười> Chết bà Mấy người thiếu hàm răng trên Không phát âm được vậy đâu Nó ra cục khác <cười> Tôi không dám nói hả nha <cười> Thưa quý vị Một số người nói với tôi, cha nên xét lại nha, bởi vì cái hiện tượng làm cho gia đình gặp khó khăn là vì họ quên cái nguyên tắc sau đây. Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ, người nữ phải khác xa người nam hoàn toàn, nam nữ khác nhau nhiều lắm và trái biệt nhau, khác để bổ sung, chứ không phải khác để xung khắc. À, nguyên tắc một. Mình khác để bổ sung chứ mình cứ dùng cái khác đó để mình sùng khác. Do nên có nhiều ông nói với tôi cha, cưới nhau mấy chục năm rồi mà tôi cũng không hiểu bả nữa. Hiểu sao được? Bởi vì tôi có câu chuyện sau đây, ở bên Úc từ lúc tôi qua Úc tôi đi xe hai bánh. Bởi vì tôi nói nghĩ tới mua cái xe hơi có bộ khó quá, còn xe hai bánh cũ cũ á mới bắt đầu chạy thì được chạy 250 cc đó. Bây giờ tôi chạy một chiếc 1.200cc, tôi chạy 14 năm nay rồi chưa chết. Nhưng mà nó sung sướng lắm, to, đầm. Hôm đó tôi đi dân lễ ở một nhà thờ Úc, thế cho một cha Ba Lan, ổng về thăm quê hương. Tôi tới sân tôi thấy hai chiếc hạt Davidson, đậu trong ca bạc. Mấy cái thứ này mà đi lễ à, mấy người có râu rồi, mặc áo da rồi, tattoo xong tùm lum hết đó. Vô nhà thờ đúng đi hai ông một ông cao có mang bông tai nữa rồi một ông mập mập to rồi mình dân lễ mình luôn luôn lễ của mình mình tìm một chuyện cười khi xong lễ rồi mình kể một chuyện cười sau khi tôi cởi áo tôi ra thì tôi đậu xe hai bánh tôi sát hai chiếc đó hai ông ra đứng đợi hút thuốc cái mình ra nó father you are a good bikey tôi nói không ai mà motorcyclist tôi không phải nhóm bikey <cười> bikey bên úc mang nghĩa xấu lắm bán ma túy với bán súng Thế nó nói hồi nãy cha kể chuyện cười tôi tặng cha một chuyện là bạn tôi đây cái ông cao cao mà đeo bông tai nó cưới vợ còn tôi độc thân nhưng mà nó goodbye kỳ cho nên một đêm chúa Giêsu hiện ra cái nó thấy trong giấc mơ Giêsu nói con là goodbye kỳ xin cái gì cha cho liền một cái thôi nha bé hả ờ chúa là một cái xa lộ đi cái freeway từ perth là Western Australia to Hawaii. Chúa nhìn. Mày có biết không? Biển sâu, đường xa. Mà xây làm gì? Để mỗi lần holiday tôi chạy. Ồ, qua đó. Tôi chạy về. Khỏi cần mua vé máy bay. Chúa nói quên đi. Xa lắm. Biển sâu khó làm. Nữa. Cái Mày xin cái khác để tôi cho mày chuyển cái khác. Cái ông gãi gãi đồ. Vậy xin Chúa cho con hiểu vợ con được 50% thôi. <cười> Lúc đó Chúa gãi đầu Mày xin cái xa lộ hồi nãy mấy len Tao làm dễ hơn Bây giờ Chúa chấp nhận làm xa lộ Hiểu được đâu (cười) Rồi Có người nói với tôi Thưa cha Cái nguồn gốc mà gia đình Bất hạnh là vì vấn đề sex Nó cũng là một nghệ thuật Đây không có cái gì xấu để mà mình Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm để nói có thế thôi như nhiều người nghĩ tới chữ đó thôi Giống như tôi kể lâu rồi đó Có một cái xứ đạo mà Ông cha già ở đó Ông thấy mấy người đi xưng tội về điều răng thứ 6 và thứ 9 Cứ ấp ờ Nói xa xa Ông biết hết á Mấy linh mục là thùng rác đủ thứ rác đổ vô cho nên tới thứ rác của mình ông biết hết rồi nhưng mà cứ uh, giống như cái người ăn cắp đi ăn cắp thì lại nói thưa cha con có ăn cắp sợi dây lạc dài chừng trước rưỡi cha nói cũ ơi mới nó sờn hết rồi bán được không dạ không được nó cũ vậy thì sưng làm chó gì nó dạ không ở cuối sợi dây đó nó có cột con bê thì ăn cắp con bê nói liền ăn cắp con bê rồi. Cho nên cha già, cha già cảm thông nói từ nay vô giờ lễ đâu ông nói từ nay quý bà con anh chị nào đi xưng tội có liên can tới điều răng thứ sáu và thứ 9 thì cứ nói đại đi Ch- chúng con lỡ té giếng rồi hãy mà nói cho tôi biết giếng cạn là tôi biết tội nhẹ giếng sâu là tội nặng rồi tôi tha cho khỏi mắc công từ đó trong xóm đạo té giếng té giếng té giếng 2, 3 năm, ông cha già qua đời. Ông cha trẻ về, tuần đầu nghe nó té giếng. Ông kêu ông chấn Trương tới nói, bộ nhiều giếng lắm hả? Mà tôi nói với tụi nó té giếng đâu phải là tội, mà nó cứ sưng. Ông chấn Trương không dám nói, cứ cười cười. Cha nói, tôi giao cho ông đi lắp giếng bớt lại đi. Tuần sau vẫn nghe té giếng, ông là nói lắp chưa? Dạ thưa cha, lắp không được ấy diễn nữa, chào một một nói này. Ông không lắm, ông có biết ông sáng nay vợ ông mới chế giếng. <cười> Rồi. Ở trong cái tòa giả tội nó có nhiều cái vui lắm á thế Nhất là trẻ con đi xưng tội lần đầu Dễ thương lắm quý vị Đừng bao giờ làm nó bị sốc Nó có thể nói không chính xác hay sai Đừng bao giờ hạch hỏi Có em nhỏ đi xưng tội hồi năm ngoái Con gái nói Father, I have missed Sunday Mass 500 times Mà nó mới có 8 tuổi à tôi nhanh lắm tôi ngồi tôi nhân nhân nó một một năm có năm mươi hai cái chúa nhật nó mới có tám tuổi mới có bốn trăm cái à mà sao nó bỏ lễ tới năm trăm lần rồi nhưng không giáo khuyên cái nói con cố gắng con thằng con trai xưng con đã giết hơn hai trăm người hỏi tôi thật không nó nói thật mình cũng hơi lo lo con giết ở đâu trên game nó hối hận là hay rồi đó còn hơn có anh chàng vào đi xưng tội với cha nó thưa cha con rất hối hận ở miền quê việt nam mình đó người ta nuôi gà là để lấy trứng người ta sống bằng cách bán cái trứng đó và nếu trứng có cồ có trống thì người ta ấp thịt gà con người ta xưng tội con có lỡ ăn cắp con gà mái đẻ của một người giờ con hối hận cha giúp con đi để con trả cha thấy hay anh hay giỏi giáo lý xưng tội ăn cắp là phải đi trả vậy anh đi trả đi vấn đề là con không nhớ con ăn cắp của ai ông cha nói vậy làm sao anh ăn cắp nhiều lắm hả tới nỗi không nhớ dạ không, tại tắt đèn tôi thôi à. nhưng mà cha nhắc nhắc là con nhớ liền á ông cha hơi khờ khờ có phải anh ăn cắp ở bà năm chỗ cây gòn không? không không không, con chưa tới cây gòn Ăn cắp ở ông Sáu tiệm giặt ủi Không, chưa tới chỗ đó Ở ông Tư ở Bưu Điện Không luôn, ông cha kể 14 chỗ vậy đó Nó cứ nói không Cha buồn quá, nó thôi Anh đi làm việc bác ái bố thí Tôi xá giải cho anh Đọc xong nó ra, thằng bạn đang đợi ngoài Tối nay mình có 14 chỗ để đi viếng <cười> Đất ra Thưa quý vị, Hồng Y, Godfrey Maria Jun Daniels của Bỉ. Ngài viết cái câu sau đây hay lắm. Ngài nói, giáo hội với tư cách là một thể chế, một tổ chức. Và cả tôi nữa, chưa làm được gì nhiều cho các gia đình. Nhất là những gia đình gặp khó khăn. Và khi nhà báo hỏi ông, tại sao Đức Hồng Y nói vậy? Ông nói trên thực tế đúng, có gì đã làm cho giáo hội quên mất thiên chức là mẹ của mình. Cái đó mới là lý do để mình có buổi hội thảo nghe nói như thế. Thật ra cái buổi này không thấm vào đâu, chỉ có một tiếng đồng hồ thì nói cái gì, chỉ gợi lên cái ý thức gia đình là quan trọng nhất thôi. Nên chăm sóc gia đình Nên bớt cái tính ích kỷ Nên dẹp bớt cái kiêu căng Là hai cái chính Từ đó mình mới có thể giữ được Hạnh phúc của gia đình mình Nhưng mà đâu có đưa ra đường hướng gì được Phải không? Mỗi người là hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn Tá biệt hoàn toàn Cho nên Đồng hành cùng các gia đình Gặp khó khăn Có nghĩa là cùng đi có nghĩa là cùng đến với từng gia đình để biết hoàn cảnh khó khăn, khó khăn không phải về vật chất, đa số về tình cảm, về tinh thần. cho nên giáo hội ước mơ mỗi người có một... ước mơ mỗi người có một gia đình hạnh phúc và riêng giáo hội ước mơ mỗi người sống hạnh phúc ngay bây giờ không đợi đến đời sau thưa quý ông bà anh chị em tôi nói một điều cha ngô phúc hậu khuyên các ông như thế này các ông các anh ơi hãy đi về và ngắm lại vợ mình như ngắm một công trình sáng tạo kỳ diệu của chúa bất kỳ ở tuổi nào Đừng có nhiều người nói cha bà già quá rồi bây giờ ngắm nghe bà chửi <cười> bà nói ông soi mói để coi tôi nhăn mấy không. làm tôi nhớ có một cặp một cặp gia đình mà mừng lễ kim hôn 50 năm đó mà người huế đó con cháu nó về hết rồi mà nó nấu nó để lại cho ông bà một cái tô to về cháo hến ấy. nóng và thơm Đấy là để giữa bàn mà cái bàn dài Hai ông bà ngồi hai bên đó. Bà mới cười cười Nói với ông Ông ạ à, ông còn nhớ là Năm mươi năm trước đó, đám cưới xong Chúng nó về hết giống vậy Thì ông làm gì, ông còn nhớ không? Ông làm <cười> Ông không muốn nhớ chứ phải Cái bà nhắc Ông cầm tay tôi, hạnh phúc lắm Bây giờ ông mừng lại được không? <cười> ông nói ừ, ráng tí là Ông cầm tay Chả thấy gì rung động Ông ngồi xuống thở Xong bà lại nói Không không Ông không chỉ cầm tay Mà ông còn hôn tôi nữa Ông làm được không Ông ngó ngoài ngó lời Coi có ai không Ông nói thôi được Bà đưa tay đây Rồi chồm vào Chưa kịp hôn mới cầm tay Bà nói ngưng ra Ôi giào ơi Ông thật là dạc dào yêu thương Ông mới cầm tay tôi lần ngực tôi nóng rang lên Ông nói có chó gì đâu Bà chấm cái vú của bà vô tôi cháu Cái gì Điều đó có nghĩa là Chuyện tôi mới kể quá mặn phải không Tôi nhìn thấy Nhân viên MC đứng kế bên rồi Thế là một tiếng rưỡi rồi. Gần tới rồi. Dạ à. yeah, không sao. No, ngày mai đi tiếp đó đúng đó. Bởi vì ngày mai là nói về gia đình nữa. Làm cho và ở cùng. Đó cũng là lý do. Làm cho nhiều gia đình đặt cái ưu tiên sai. Nó mất hạnh phúc. nhớ nên là ngày mai tôi cũng có lo lắm. Nhưng mà rõ ràng. Tôi nói đang nói tới vấn đề sex. Cha Ngô Phúc Hậu nhận xét rất chính xác. Ai... Cũng có khả năng về tình dục rất mạnh. Là điều đúng. Tôi đi giúp một xứ Úc. Lúc đó tôi làm phó tế. Mà khi tôi làm phó tế mới có chuyện cười. Tôi sống ở Sydney. Sau đó tôi nhập chủng viện bên Tây Úc. Là từ Sydney bay qua bên Tây Úc. Bằng New York sang Cali. Tôi đâu có tiếp xúc nữa. Nhưng mà mấy bà cụ với Vincent de Paul đó. Với lại Légio Marie, hồi tôi ở bên Sydney, tối hay chở các bà đi họp. Tôi có bằng lái xe mà oai lắm. Đi thi xe mô tô một lần đậu, đi thi xe hơi sáu lần mới đậu. <cười> Tại chạy giống xe hơi, xe mô tô. Rồi khi tôi được báo dân chúa đăng là Freire Phạm Quang Hồng, được Đức Tổng giám Mục Thụ Phòng Phó Tế, thì tôi nghe điện thoại ren Tôi mừng lắm Nhắc lên thì Có một bà già ở Sydney nói Ông xấu lắm Ông sắp được Đức Tổng giáo mục Cho lên chức Mà lại không báo cho tụi này Để tụi này cầu nguyện Có gì đâu ông báo Chứ thế bà nói Tôi lên chức gì Đấy Ông sắp được làm đéo cần (cười) Là vì bà nói lầm Không lẽ giờ mình sửa Tôi nói luôn đã là chức đéo cần thì đâu có cần cơ báo có ai con đỡ hơn đó có 7 tháng sau đức tổng giám mục cho tôi được làm linh mục ở nhà thờ chính tòa thì hai tuần trước bà điện thoại qua nấy lần này không có gạt được nhé lần này là sắp sửa được thụ tinh Hụ Phong Nhắc bỏ bảo triệu chịu Đây xin mời nghe Cho nó đúng đề tài Cha Ngô Phúc Hậu viết Tình dục là khả năng rất mạnh Chúa đặt trong mỗi con người Đặc biệt Nam giới Tình dục là công cụ Giúp con người đạt tới mục tiêu Truyền giống nòi Rất mạnh khó kiềm chế đến nỗi năm tôi làm phó tế đi thực tập ở xứ úc thánh lễ chủ nhật mấy cha úc cũng có thói quen giống mấy cha mỹ là, là hết lễ đứng cuối nhà thờ giáo dân ra bắt tay đồ vui rồi trong cái hộ trường đó uống chút cà phê bánh ngọt rồi tôi đứng bên thì ông cha già ông qua đời rồi người úc rặc đó ông nói chuyện ông cứ nuốt trong cổ khó nghe lắm ông ngắt tôi qua giáo dân đi về bữa ông nói không come here I tell you what mình hỏi cha nói gì Ông nói mày ngó cái chân cô kia có đẹp không Ủa? Nó bảo đồng nó lú ra hai cái ngà voi đó Nó như cái ngà đó Thế tôi 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 không có dám nói đẹp hay không Tôi quay lại cha At your age Ở tuổi của cha là 87-88 rồi Cha vẫn thấy nó đẹp hả Ông nhìn tôi ông nói mày Mày đừng có chối cãi Tội mình đó Là đàn ông nó Chết rồi đó Năm phút sau. Mới hết thấy tụi nó đẹp. Còn chờ năm phút nữa. Đó là cái tự nhiên. Chúa đâu có trách mình đâu. Tình dục thúc bắt con người. Để giúp Thiên Chúa. Và cộng tác với Ngài sáng tạo. Nhưng. Nó mạnh thật. Không đến nỗi mạnh lắm. Để có thể không cưỡng lại được. Nếu. Có thói quen chống lại Thưa quý vị Nhân đức là gì? Là thói quen làm điều tốt Có vậy Tật xấu là gì? Thói quen làm điều sai Cái gì cũng dựa lên chữ ha bịch Thói quen Nếu tôi có thói quen làm điều tốt Ví dụ tôi có thói quen giúp người Tôi có nhân đức bác ái Vậy thôi Chứ đừng có định nghĩa cao quá Nhân đức nói chữ thần học khi người ta sợ người ta không dám tập Cho nên ở điểm này tôi rất thích Đức Đạt Lai Lạc Ma. Tôi mời quý vị nghe lại. Có một lần ông đi thuyết trình và người ta cũng nhắc lại chứ thói quen. Cái ông nói thế này. Hãy coi chừng những gì quý vị nói ra. Vì hãy nói ra người ta biết trong đầu mình nghĩ gì. Rồi coi chừng những gì quý vị nói tới nói lui. Là vì quý vị nói tới nói lui quý vị sẽ hành động coi chừng những gì quý vị hành động là vì làm đi làm lại quý vị thành thói quen coi chừng thói quen của mình vì nó là cá tính của mình coi chừng cái cá tính của mình nó là tên gọi của chữ định mệnh tức là định mệnh của mình do mình tập từ 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 ghê hơn như vậy đâu có thể nói tôi lỡ xa quả ngục đâu có sự lỡ lỡ là mình không biết rồi mình rất cái rầm vô. Không. Tôi chọn từ từ đi vào quán ngục. Hay đi lên thiên đàng. Tôi chọn Chúa cho tự do. Ghê quá ha. Nhiều khi nghĩ lại thì thấy sung sướng. Nhưng thấy sợ. Ai vội đầu hàng tình dục. Mà sống buông thả. Theo những dục vọng đam mê. Coi chừng. Cái chữ dục là muốn. Vọng là điên Mình có chữ cuồng vọng Dục vọng Trở thành một con thú Tự hủy hoại Nhân cách Nhân tính của mình Hậu quả sẽ khủng khiếp Vua David Đã từng học bài học đó Và đã để lại cho chúng ta Gương của ông Cho nên Phải kềm chế Tình dục Chúa cho Bằng nhiều phương cách, không có bàn ở đây. Nhưng, tình dục muốn làm thì phải có đúng nơi. Đúng lúc, đúng người. Cha hậu đưa ra đó. Ví dụ cha nói tắm là tốt. phải Đâu ai chối tắm là tốt. Cái tự nhiên mình ra giữa công trường Đức mẹ, chiều nay mình đứng mình tắm. Ai hỏi sao các cha đã tắm là tốt. Con vô, không đúng chỗ. Tắm vô khác vâng vâng tôi đã đi đúng một tiếng rưỡi rồi là tới giờ ngưng đó tôi chắc ngày mai để dành hỏi câu hỏi vậy ha quý vị có nửa tiếng nghỉ để cho nó khỏe cho chúng tôi nó chết đó thưa quý ông bà anh chị em như cha nói thì uh, chúng ta không còn giờ để hỏi nữa thế là chúng ta sẽ rời vào ngày mai à, xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên chúa phán rằng hỡi ai vất vả và khó nhọc hãy chạy tới ngài ngài sẽ che chở, ủi an cho trong tâm tình đó chúng ta sẽ dần lên cho chúa tâm tình xin chúa che chở, ủi an tất cả chúng ta trong cuộc đời hết sức là hiệp nghèo vất vả và đau khổ. rồi sau đó cha sẽ ban phép lành cho chúng ta giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ trên trời Đáng, đáng mê nặng, nặng lòng người Niềm đau cười nước mắt trời Nhưng anh sao, sao còn đó Còn tin nhiều trên trời Tình thương tiên Chúa muôn nơi Ngàn năm xoay năm
1: Con luôn trông cậy Chúa.